0: A reading from the first letter, Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios un testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene dentro el testimonio. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene el, al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios, te amamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los arrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Gloria al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. abrió el cielo y se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo amado Escúchenlo
1: Tu tuo. <clears throat> This is
0: what John the Baptist. Proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo
1: y al Espíritu
0: bajar hacia él como una oh, paloma. Se oyó una voz del cielo, Tú eres mi hijo amado, mi predilecto.
2: El día de hoy celebramos la memoria del primer santo canadiense canonizado por el Papa Benedicto XVI en el 2011, San Andrés Bisset. Uno de 12 hijos nacido en 1845 en una familia canadiense recibió el nombre Alfred. Sus padres eran católicos devotos y les enseñaron a sus hijos las virtudes de la oración y el trabajo duro. Siempre fue un niño enfermizo de nacimiento. Y su padre lo bautizó poco después del nacimiento porque temían que no iba a sobrevivir. Su falta de salud y fuerza permaneció con él durante el resto de su vida. Sin embargo, a pesar de sus problemas de salud, al fin viviría hasta los 91 años. Su padre murió en un accidente cortando árboles. Cuando él tenía seis años, su madre se contagió de tuberculosis cuatro años más tarde, ya que no podía criar a sus doce hijos sola por su enfermedad. Se vio obligada a darlos en adopción. Solo Alfred se quedó con ella cuando fue a vivir con su hermana o su tía. Después que la madre de Alfred murió, cuando él tenía 12 años, su tía continuó criándolo.
1: Durante su niñez,
2: desarrolló una sólida vida espiritual que le ayudó a lidiar con todas las pérdidas que había sufrido, incluyendo su familia y su salud. Mientras que la mayoría de los demás hijos pasaban los domingos jugando con sus amigos o pasatiempos. Alfred pasaba horas en la tarde en oración ante el Santísimo Sacramento. Su, en su devoción, tomaba penitencias adicionales que a menudo tenían un efecto negativo en su salud. Y cuando su tía le prohibía hacerlo,
1: la obedecía, pero
2: encontraba otras penitencias para hacer. Cuando fue mayor, trató diferentes oficios, pero su salud le impedía hacerlos. No tuvo éxito como zapatero ni panadero. Conoció un sacerdote de nombre André Provenzal, quien fue el párroco de su parroquia y se convirtió en el director espiritual de Alfred. Fue este sacerdote quien lo ins le inspiró una devoción a San José una devoción que seguiría con él el resto de su vida. Alfred miraba a San José como a su propio padre adoptivo, pues había perdido a su propio padre a una edad tan temprana.
1: Y cuando fue mayor, Alfred primero
2: buscó trabajo en la parte noreste de Estados Unidos, pero no podía encontrar nada que le conveniera. Así que su director espiritual, el padre André, le sugirió que debería... Averiguar acerca de la nueva orden de la Santa Cruz que había abierto una nueva escuela al costado de la iglesia. Cuando visitó la orden, una de las preocupaciones de Alfred era que era mayormente analfabeto, mientras que los demás miembros eran bien educados y temía que iba a ser obstáculo para ingresar pues no iba a poder enseñar. Sin embargo, le aseguraron que podía realizar otras tareas. Así que decidió ingresar al noviciado y tomó el nombre de hermano Andre, el mismo nombre que su director espiritual. Una de las características del hábito de la orden era una medalla de su querido San José. Y con, pues, a, a medida que se acercaba a su profesión final, su salud se con, continuaba deteriorándose y él temía que eso le iba a impedir tomar los votos. Así que fue al obispo y le rogó con lágrimas diciendo que él solo quería realizar las tareas más sencillas y es con tal de permanecer en la orden. El obispo le aseguró que iba a ser admitido a la profesión. Después de tomar sus votos finales, su tarea principal era ser el portero de la universidad. El padre André más adelante diría en broma, mis superiores me mostraron la puerta y me quedé ahí durante 40 años. Mientras trabajaba en la universidad como portero, la paciencia del hermano André fue puesta a prueba por su superior, el padre Luash, en lo que muchas personas... Gusta, le gustan ver al Padre Andrés, el Padre Rush, no en tanto que muchas personas le gustaba ver al hermano Andrés, al Padre Luach no le caía bien, y le disciplinaba de manera que le parecía injusta. El conocimiento de ese tratamiento se dio a conocer tanto en el plantel que los demás religiosos le dieron a Andrés el apodo de el pararrayos de la universidad, porque atrapaba la ira del superior pero él nunca se quejaba ni protestaba. Lo veía como una oportunidad de unir sus sufrimientos con los de Cristo en lugar de desperdiciarlos en quejarse. Era visitado por muchas personas y lo saludaba con calidez. Oraba por ellos y con ellos, y les daba consejo con toda paciencia, caridad y compasión. Cualquier curación milagrosa que ocurría por sus oraciones siempre las atribuía a San José. Y siempre insistía en que él era incapaz de hacer nada milagroso él mismo, sino que era San José quien había intercedido por él por ellos. A menudo instaba a las personas a que acudieran a José y le rezaran una novena. En un caso, una persona acudió al padre André y le dijo, usted es mejor que San José. Cuando le rezo a San José, nada sucede. Bueno, cuando le pido a usted que reese, recibo sanación. Y cuando el hermano André escuchó esto, se molestó mucho y ordenó que la persona se alejara inmediatamente. Ese caso lo perturbó tanto que lo dejó enfermo tres días. Cuando el hermano André servía como portero en la universidad, muchos padres se alarmaban ante el gran número de enfermos que iban a la escuela. Y habían doctores y funcionarios públicos, que algunos, algunos de ellos cuyos detestaban la religión, que lo consideraban un charlatán. Las muchedumbres al final fueron a quejarse con el obispo, quien los despidió, pero había preocupaciones acerca de lo que pasó. Así que fue a reunirse con sus superiores, el padre André, y les preguntó si André podía cesar sus actividades y le pedían así, le, le una orden directa. Y sus superiores dijeron que efectivamente que él obedecería órdenes. Satisfechos, el obispo decidió dejar al Padre Andrés en paz, diciendo, si esto proviene de Dios, vivirán. Si no, se desmoronará. Y no solamente el obispo se vio conmovido por el ejemplo del Padre Andrés, sino algunos de los funcionarios públicos que se reunieron con él para investigar las sanaciones y que no le caían bien cambiaron de opinión después de conocerlo. En lugar de conocerse con un fanático religioso loco, encontraron que el padre André era estable y tenía sentido común. Y en los encuentros del hermano André con muchos enfermos tuvo un precio en su propia salud sufría de ataques de ansiedad durante toda la vida. Esto no le impedía verse con las personas que necesitaban verlo. De hecho, mostró gran bondad hacia todos, incluyendo aquellos fuera de la fe. Un testigo en su beatificación dijo, con respecto a los herejes, sismáticos y no creyentes, el hermano André los trataba con más bondad y simpatía que a los católicos. Quería ganar la confianza de esas personas y cuando llegaba el momento indicado les hablaba de la bondad de Dios y la religión. Aprovechaba la visita de los protestantes y no creyentes para evangelizarlos. En su bondad dio mucho fruto, pues miles fueron llevados a la conversión. Cuando el hermano Andrés se reunía con los no católicos que iban buscando sanación, él lo veía como el comienzo de la fe para ellos. Así que siempre buscaba lo bueno en ellos. Nunca los excluía por sus pecados,
1: sino era amor
2: lo que los llevaba hacia la fe. Y su devoción a San José, el Padre André deseaba edificar una basílica al santo en una colina en Montreal.
1: Cuidando
2: el dinero necesario, hubiera sido una tarea muy difícil a finales del siglo XIX. Sin embargo, la basílica al final fue construida y completada en 1904. Fue bautizada en la Basílica Menor con el nombre Oratorio de San José. El Padre André se convirtió en el portero de la Basílica en 1909. Cuando el Padre André murió en 1937, a los 91 años, la última palabra de sus labios fue
1: José. Rogamos
2: hoy por la intercesión de San André Basset que, no, que fortalezca nuestra propia devoción a San José
1: <coughs> y que
2: nos enseñe sus propias virtudes de humildad, bondad, obediencia, mansedumbre y docilidad. Podemos aprender mucho de San Andrés acerca del valor de unir nuestros sufrimientos con los de Cristo y de amar a Cristo en cada persona a quien conozcamos. San Andrés fue un agente de evangelización eficaz capaz de mostrar la faz amorosa de Cristo a su prójimo.